0: Vor gut einem Jahr, am 13. Juli 2020, hat es den Herrn Jesus gefallen, unseren lieben David Bubenzer zu sich in die Ewigkeit zu holen. Plötzlich und unerwartet ist er heimgerufen worden. Keiner von uns, auch David nicht, hat damit gerechnet. Und dieses Beispiel dieser Heimgang von David macht uns nochmal neu deutlich, dass keiner von uns weiß, an welchem Tag er diese Erde für immer verlassen wird, sei es dadurch, dass der Jesus kommen wird, um seine Brautgemeinde zu sich hinzuholen, oder dass wir doch durch den Tod noch einmal gehen müssen. Plötzlich erinnerte ich mich an ein Ereignis, was ich mir dafür erlebte, wo wir in dem Haus seiner Schwiegereltern waren und einige Videos aufgenommen haben. Und eines dieser Videos habe ich mir kürzlich nochmal angeschaut und mein Blick fiel auf das Datum. Und der Gedanke schoss mir durch den Kopf, dass wohl keiner von uns, keiner von uns hat zu diesem Zeitpunkt wohl daran gedacht, auch David nicht, dass in einem halben Jahr, gut einem halben Jahr, er in der Ewigkeit sein würde. König David sagt an einer Stelle, nur ein Schritt ist zwischen mir und dem Tod. Das war natürlich in besonderen Umständen in einer Phase in Davids Leben. Aber das ist ein allgemeines Prinzip. Nur ein Schritt. Und im Bewusstsein dieser, dieser Tatsache, dass nur ein Schritt zwischen uns und dem Tod ist, und dass auch unser, der Zeitpunkt, wo unser Leben hier auf der Erde aufhört, jedem Moment sein könnte, stellen sich doch zwei brennende Fragen. Die erste Frage ist, kannst du im Hinblick auf deinen eigenen Tod mit Ruhe und Frieden auf diesen Tag schauen, in dem Bewusstsein, dass die Frage deiner Sünde wirklich göttlich geregelt ist? Der Apostel Paulus kann in Philippa 1, Vers 21 sagen, das Leben ist für mich Christus und Sterben Gewinn. Für ihn war der Tod nicht Verlust, sondern Gewinn. Er sagt, ich gewinne dadurch nur, es kann nur besser werden, das Beste kommt noch. Und Vers 23 sagt er dann, dass er eigentlich Lust hat, abzuscheiden, zu sterben, um bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Er vergleicht diese Erdenzeit hier mit dem, was dann kommt. Er sagt, es ist Gewinn, es ist weit besser. Das war seine Sprache. Aber für jemanden, der ohne Christus stirbt, ohne Vergebung seiner Sünden zu haben, ist der Tod die größte Katastrophe. Ist es Verlust? ist Verlust. Es ist die Zäsur, das Ende dieser Zeit hier auf der Erde, wo er in einem gewissen Maße noch die Dinge in seiner eigenen Hand hält. Es ist das Ende seines Wirkens und Strebens hier auf der Erde. Aber was dann kommt, hat er nicht mehr in der Hand. Und es ist immer wieder neu erschreckend, wenn man an Lukas 16, an diesen reichen Mann denkt, auch er ist plötzlich gestorben, wohl unerwartet. Er hat nicht darüber nachgedacht. Und dann wacht er auf an einem Ort, an dem er nicht sein möchte. Er schlägt seine Augen auf im Hades. Nicht bei Christus im Paradies, sondern im Hades. Und er leidet Qualen. Und dieser Mann wird eigentlich sofort zum Evangelisten. Wie oft ist dieser reiche Mann, der unvorbereitet in die Ewigkeit Gegangen ist, als Beispiel in Predigten genommen worden, um einerseits vor diesem schrecklichen Ort, dem Hades oder der Hölle zu warnen. An diesem Ort, wo er sein musste, obwohl er es nicht wollte, aber er konnte diesen Zustand nicht mehr ändern. Aber um andererseits, um auch deutlich zu machen, was notwendig ist, um an diesen Ort nicht ranzukommen, hinzukommen. Denn diesem Mann wurde sofort klar, was in seinem Leben gefehlt hatte. Warum er jetzt da war, im Hades, qualenleidend. Und was seine Brüder notwendig hatten, damit sie nicht dahin kommen. Deswegen wollte er, dass Lazarus aufsteht, aufersteht aus den Toten und zu seinen Brüdern hingeht. Dann würden sie glauben, dann würden sie Buße tun. Das war's, was gefehlt hat. Und weil er das nicht getan hatte, war er jetzt an diesem Ort, an der er nicht sein wollte, aber sein musste. Und darum frage ich dich, mein Freund, Gibt es diesen Punkt in deinem Leben, an dem du Buße getan hast, an dem du einmal vor Gott kapituliert hast, an dem du mal zusammengebrochen bist, an dem du deinen sündigen Zustand, dein sündiges Leben vor ihm offengelegt hast, und gesagt hast, ja, du hast recht, ich bin ein Sünder, ich habe gesündigt, mein Leben beweist es von Anfang bis Ende. Ich bin schuldig und ich habe nichts in meinen Händen um Versöhnung zu erwirken. Mittellos stehe ich hier und habe das Gericht Gottes verdient. Ich wünsche von Herzen, dass du diesen Zeitpunkt kennst, an dem du Buße getan hast, an dem du die Sichtweise Gottes über dein Leben angenommen hast. Denn dann durftest du auch Zuflucht zum Kreuz suchen. Du durftest verstehen, dass durch Glauben dieses Rettungsgeschenk dir angeboten wurde, wo du dann sehen durftest, dass über das Kreuz, das Gericht Gottes wie eine Feuerwalze über den Herrn Jesus sich wegen deiner Sünden ergossen hat. Wo er stellvertretend für dich das Gericht für deine Sünden auf sich genommen hat. Und Gott ist treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt, wenn wir sie ihm bekennen. Und wenn er sie einmal am Kreuz an dem Herrn Jesus deine Sünden schon gerichtet hat, dann ist er auch dahingehend gerecht, dass er sie nicht ein zweites Mal Traft. Oh, ich wünsche von Herzen, dass du diesen Zeitpunkt in deinem Leben kennst und dass du mit Ruhe und Frieden auf den Tag deines Todes schauen kannst. Und dass die Sprache eines Apostel Paulus auch deine Sprache ist, das Sterben ist Gewinn. Ich werde einmal bei Christus im Paradies sein, wo es weit besser ist, mit dieser Hoffnung in die Ewigkeit zu schauen. Aber dann brennt eine zweite Frage und die richtet sich an uns, die wir den Herrn Jesus als unseren Retter kennen und unseren Herrn. Und die Frage ist, wie leben wir unser Leben, diese zu kurze Zeit, die wir hier noch auf der Erde haben? Jakobus schreibt, dass unser Leben nur wie ein Dampf ist, der kurz zu sehen ist und dann vergeht und nicht mehr sichtbar ist. Wie lebst du dein Leben? Diese kurze Zeit, die uns noch bleibt. Und wir wissen nicht, wann wir von dieser Erde gehen. Und genau diese Unwissenheit verleitet doch uns oft, dass wir unsere Zeit vertun. Dass wir sie vergeuden. Dass wir unsere Zeit für Dinge verwenden, die null und nichtig sind. Der Apostel Paulus konnte sagen in, Epheser, in Philippa 1, Vers 21, Denn das Leben ist für mich Christus. Sein Lebensinhalt war Christus. Das war der Mittelpunkt seines Lebens. Darauf richtete sich alles aus. Das war sein Fokus. Für Christus wollte er leben. Diese Person war sein Ein und Alles und bestimmte den Inhalt seines Lebens. Ist das auch deine Sprache und meine Sprache? Können wir das auch sagen? Oder gibt es da Dinge in deinem und meinem Leben, wo wir sagen, das ist eigentlich Vergeudung. Das ist diese Zeit, vergeudig, ich verschenke sie. Das, was da rauskommt, wofür ich die Zeit verwende, das, ist, das werde ich nie wiedersehen. Es hat keinen Wert im Licht der Ewigkeit. Und genau deswegen hatte Mose diese Bitte im Psalm 90, als er über den Tod nachdenkt. Er sagt, wie kurz ist unser Leben? 70, vielleicht wenn es hochkommt, 80 Jahre, aber dann ist Schluss. Und deswegen war seine Bitte in Vers 12, so lehr uns nun zählen unsere Tage damit wir ein weises Herz gelangen. Und es war wohl dieser zwölfte Vers aus Psalm 90, den die mittelalterlichen Mönche zu diesem Spruch verleitete, Memento Mori. Gedenke, dass du sterben wirst. Gedenke, dass alles der Nichtigkeit unterworfen ist, dass alles hier auf der Erde vergänglich ist. Alles, was wir an Ehren, an Trophäen hier sammeln, an materiellen Dingen, wir lassen es zurück. Wir sind nackt in diese Erde reingekommen, wir werden nackt rausgehen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Aber möge Gott schenken, dass wir nicht unsere Zeit dafür verwenden, um Dinge zu aufzuhäufen in unserem Leben, die einmal zurückbleiben, die keinen Wert im Licht der Ewigkeit haben. Sondern dass wir tatsächlich darüber nachdenken, Momento Mori, Gedenke, dass ich sterben werde.